0: extender esta serie sobre los sentimientos porque sentimos que era muy importante y quedaban todavía unas, unas emociones fuertes que queríamos compartir y hablar con ustedes hoy vamos a hablar sobre el orgullo y la humildad que son los opuestos ¿okay? la humildad es lo opuesto del orgullo y por un momento vamos a estar hablando sobre eso antes de comenzar el mensaje yo quería eh, recordarles lo que es la sabiduría la sabiduría es conocimiento bien aplicado La sabiduría no es conocimiento Solo la sabiduría es conocimiento bien aplicado En otras palabras que usted sabe aplicar lo que ya usted conoce Hay personas que piensan que son sabios porque conocen mucho Yo he visto personas que se saben la Biblia pero viven como el mismo diablo Lo han visto Habla muy bonito y todo, pero su vida no combina con lo que dice la palabra de Dios. Entonces usted puede tener mucho conocimiento, pero si no sabe aplicarlo, de nada le sirve. Y por eso yo, quiero, yo quería introducir el mensaje de esta forma, porque de nada nos vale a nosotros adquirir conocimiento si no lo vamos a aplicar. Y yo creo que ahí es donde está, yo hablaba hace poco con una persona y le decía, en nuestra vida espiritual vamos a en la vida va a haber cosas buenas que van a venir, cosas buenas y las celebramos, pero también van a venir cosas no tan buenas, van a venir crisis, ¿sí o no? Y también vamos a enfrentar las crisis. Es una injusticia que nosotros nada más celebremos lo bueno. Job dijo, vamos solamente a recibir el bien de Dios y no el mal. Ahora Dios, usted sabe bien que Dios no manda mal sobre la persona, Dios permite ciertas cosas. A veces lo ha hecho, a veces lo ha hecho porque la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Pero no, no vemos a Dios como una persona que, que está mandando mal, que nos está castigando con mal. No, 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 así no son las cosas. Si usted lee la Biblia, usted, usted se va a dar cuenta que Dios permite ciertas cosas para que nosotros eh, aprendamos. ¿Okay? Entonces, la mayoría de los conflictos relacionales, eh, pueden resolverse fácilmente si no fuera por lo que se llama el orgullo. Y yo voy a hablar sobre el orgullo, a lo mejor va a ser un poco fuerte. El orgullo es ese monstruo que dice, yo estoy bien y tengo la razón. O el orgullo muchas veces dice, yo sé que estoy mal, pero no lo acepto. ¿Cuántos han visto eso? Eso es muy... Común, pareciera que no, pero hay personas que dicen, dentro de ellos, ellos dicen, yo sé que estoy mal, pero no lo voy a aceptar. ¿Sí o no? Parece como que le estoy hablando a dos o tres. El diccionario define el orgullo como una prevalencia o una valoración desmedida de los intereses y los deseos propios. Oiga bien esto, qué tremendo. Una prevalencia o una valoración desmedida de los intereses y los deseos propios. Lo que implica un desprecio de, la, de, de lo hecho por lo demás, por los demás. El orgullo es exceso de estimación propia, arrogancia y soberbia. En otras palabras, el orgullo es yo solamente valgo. Lo que tú eres, lo que tú has hecho, de nada sirve. Es una valoración desmedida de lo que a mí me interesa. Es soberbia, arrogancia. ¿Usted se da cuenta entonces por qué el orgullo es tan dañino? Y más en las relaciones. Y vamos a, vamos a, a desarrollar esto un poco más eh, ampliamente. Eh, ahora miren esto. El, la, lo opuesto al orgullo es la humildad. La humildad es un reconocimiento, la humildad es eh, todo lo opuesto a lo que dijimos de lo que es el orgullo, es la humildad. Es un reconocimiento de la realidad, la humildad ve las cosas como son y no de una forma, de, de, no, no desmedidamente. La humildad mide, la humildad, la humildad se da cuenta que las cosas son así. Incluso la palabra humildad quiere decir pegado a la tierra. En otras palabras, la persona tiene los pies sobre la tierra y la persona sabe quién es y tiene un concepto normal de sí mismo, no un concepto exagerado, lo opuesto al orgullo. Yo voy a leer el Salmo 131 porque todas estas emociones las estamos sacando de los Salmos. El Salmo 131 dice, Señor, mi corazón no es orgulloso, mis ojos no son altivos. No me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar. En cambio me he calmado y aquietado como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. Oh Israel pon tu esperanza en el Señor ahora y para siempre. Y la cosa es que no hay muchos salmos que hablan sobre eh, la humildad Porque el que es humilde no lo va a estar diciendo ¿Se da cuenta? Entonces por eso es que no hay mucho sobre esto este, No es como el que dijo Yo solamente he hecho, cometido un error en mi vida Y fue el año pasado Y el error fue que yo pensaba que estaba equivocado Pero no estaba <risa> Eso es el orgullo hablando Ah, con un gran micrófono Entonces el salmista dice que yo, yo no, Mi corazón no es orgulloso Mis ojos no son altivos Y yo estoy tan tranquilo como un niño Que ya se sació con la leche de su mamá Lo que está diciendo Ahora miren, vamos a profundizar un poco sobre esto El punto número uno de lo que quiero hablar hoy Es, es que el orgullo tiene la capacidad de infectar Cada área de nuestras vidas el orgullo tiene un potencial de infectar cada área de nuestras vidas. El orgullo está conectado a tres cosas, según vimos en este Salmo, que es el corazón, los ojos y el entendimiento. El corazón, los ojos y el entendimiento. El corazón es lo que pensamos de nosotros mismos. El autoengaño lleva a la destrucción. Y usted va a ver, ahorita vamos a hablar unos versos que van a, a darnos más a, autoridad en esta área. Los ojos... Cómo miramos a los demás, la altivez, luego el entendimiento, lo que creemos que merecemos. Déjeme decirle algunos síntomas del orgullo. El orgullo le encanta encontrar faltas en otros. ¿Sí o no? Y yo creo que el, problem, el asunto con encontrar faltas en otros es que cuando yo encuentro faltas en otros, yo estoy quedando bien. Esa es la estrategia del orgullo, del orgullo, es hablar mal de otros para, para que los que están alrededor sepan que yo soy el bueno, pero yo puedo reflejar el problema en los otros. Una de las características de las personas orgullosas es que encuentran faltas en las otras personas, constantemente. Yo sé que algunos de ustedes se están sintiendo un poco incómodos, porque una de las cosas que este mensaje va a hacer te va a abrir los ojos, ¿Sabe que mientras yo estaba preparando este mensaje, yo estaba diciendo, wow, yo, yo soy culpable. Muchas de estas cosas, yo soy culpable. Y yo creo que eso es lo que es humildad. Humildad es poder recibir algo como esto. La humildad es recibir y aceptar la verdad cuando te la dicen. Por eso dije que en las relaciones el orgullo es un monstruo que destruye todo. Así que punto número uno, el orgullo tiene la capacidad de infectar cada área de nuestras vidas. Síntomas del orgullo, encuentra fallas en otros. El orgulloso es muy superficial. Eh, el orgulloso siempre está a la defensiva. Siempre se está defendiendo. Ahora, yo no quiero que usted esté pensando en la persona que está a su lado mientras yo estoy hablando. ¿eh? No esté pensando, wow, todo el mensaje le está cayendo aquí a mis ojos. No, 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 no. Usted... Tráguese este asunto Amén Usted eh, coma estas palabras Para que usted sea vencedor Porque acuérdese Que eso es lo que hace el orgullo El orgullo siempre dice Que el otro es el problema Así que No sea orgulloso En tirarle el problema A la otra persona Que está a su lado Estar a la defensiva El orgulloso Ama la atención Es inseguro El, el orgulloso Es muy inseguro Siempre cree que está en su derecho. Olvida a los demás. Así que ese es el orgullo que tiene la capacidad de infectar cada área de nuestras vidas. Es como la, como la pólvora, se va esparciendo, se va esparciendo. Y cuando encuentra un tanque de explosivos, se explota. ¿Okay? Ahora vamos a ver el segundo punto y es este. Hay una gran conexión entre la humildad y la madurez. La madurez es la habilidad para resolver problemas. La inmadurez es crear problemas. Cuando usted le dice a alguien, usted es muy inmaduro, es porque esa persona crea problemas en vez de resolverlos. La madurez es la capacidad para resolver problemas, situaciones. Entonces hay una gran conexión entre la humildad y la madurez. Pero también hay una gran conexión entre el orgullo y la inmadurez. Las personas son de la misma manera. Así son las personas. Eh, las personas eh, patalean y gritan y exigen ser atendidos por todos los que les rodean. Ese es el orgulloso, como un niño. La humildad es lo opuesto. Las personas humildes no necesitan que las satisfagas ya están satisfechas con Jesús. Y yo estaba pensando hoy eh, en, en este asunto, déjenme buscar algo aquí diferente, por favor, que eh, estén un poquito, uh, tengamos un poquito de paciencia. Yo estaba pensando, y mientras busco esto, le voy a decir que eh, uno de los problemas en, en las relaciones es cuando las personas están esperando que alguien los haga felices. Y las relaciones no es, tú no te casas para que alguien te haga feliz. Si usted no puede ser feliz por sí mismo, usted nunca va a triunfar en un matrimonio, en una relación. ¿ok? Así que déjeme explicarle este asunto. La razón por la cual estoy uh, me trabé un poco aquí es porque eh, yo había hecho, dos, yo me había mandado dos mensajes y el que yo estaba predicando es, es el mismo, pero eh, las notas, yo añadí ciertas notas de ciertas cosas que yo quería que usted supiera en este asunto. Miren, eh, la humildad está conectada a tres cosas. Les dije que el orgullo estaba conectado a tres cosas, ¿verdad? Eh, el corazón, los ojos y el entendimiento. Ahora, en el, el, la. En, este, en la humildad ahora vamos a ver que también la humildad está conectada a tres cosas. La calma, estar callado y la entrega. Miren lo que es la calma. Podemos mantener la calma porque sabemos que Dios es soberano y yo no. Eso es parte de la humildad. Luego viene lo otro que es estar callado. No hablar muy rápido. A las personas orgullosas les gusta oírse hablar. Las personas orgullosas dan su opinión cuando nadie se la pide. ¿Lo ha visto? ¿Se ha dado cuenta? La persona orgullosa siempre quiere lanzar su opinión. Y así que son tres cosas que están conectadas a, a, a la humildad, que es la calma, estar callado y la entrega, que es la entrega es la esperanza en el Señor, no en nosotros mismos. En verdad, uno no está pensando que yo tengo derecho a todo, pero estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Eso es la humildad. Y yo creo que por eso es que es importante hablar de todas estas cosas, porque usted se va a dar cuenta que en este asunto de la, de la, la soberbia, la arrogancia, el orgullo, casi todos somos culpables. Casi todos somos culpables porque eso está conectado al egoísmo. Esto está eh, conectado al deseo de sobrevivir. El deseo de querer aparentar que yo soy mejor que el otro. Ese es el orgullo. El orgullo sube la nariz y abre, saca el pecho y dice, yo soy mejor que los que me rodean. Pero usted va a ver, yo voy a enseñarle unos cuantos versos que van en contra de todo eso. Número tres. Eh, o, bueno, déjeme, déjeme seguir con la humildad aquí para terminar este punto. Eh, la humildad hace preguntas el orgullo tiene todas las respuestas usted no se ha topado con gente que lo saben todo se ha topado o no y sabe que esa gente como que llegan a cansar a uno llega un momento en que nadie quiere estar con ellos porque siempre están corrigiendo siempre están dando a entender que ellos son otra vez más poderosos que todos, más sabios que todos y llega un momento en que uno dice ¿sabes qué? Esta persona siempre me está ofuscando, me está machacando. Son personas orgullosas. Y yo creo que algunos, todos nosotros tenemos algo de eso, ¿sí o no? A mí no le gustó el asunto. No, no, yo, no, yo no soy orgulloso. La humildad hace preguntas, el orgullo tiene todas las respuestas. El orgullo entra en una habitación y dice, aquí estoy. La humildad entra a la habitación y dice, hey, ahí estás. Hey, tú, tú. Ve, La humildad siempre levanta y edifica al otro. El orgullo dice, yo soy la última Coca-Cola del desierto. Si yo no hubiera nacido, el mundo hubiera exigido una explicación. Es el orgullo hablando. Y, y, y óigame bien lo que le voy a decir. Voy a volver a lo que dije al principio. La sabiduría es conocimiento bien aplicado. ¿Usted sabe por qué la gente, por qué la mayoría de los cristianos no avanzan y no son cristianos poderosos de acción porque no aplican lo que conocen? Y por eso esto es importante que usted esté oyendo. Mi estilo de prédica no es saltar, correr, brincar, sudar y, y, y menear un pañuelito al aire. El, mi estilo es que yo quiero enseñarte para que esta noche tú duermas bien. Si tú aplicas lo que conoces, lo que tú sabes, mañana vas a estar bien en el trabajo. No vas a estar en pleito con fulano en tu casa más tarde. No vas a estar en pleito con tu esposa, con tu esposa, con tus hijos. ¿Por qué? Porque tenemos que escuchar palabra. Tenemos que sentarnos y escuchar la palabra, lo que el Señor está hablando. Si usted ve el mensaje que el Señor le habla a los, a los pastores en el libro de Apocalipsis es que... Oigan, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. Y muchas veces no, no, muchas veces pensamos que un mensaje que es, que se está hablando así como este, no es muy espiritual porque eh, es más, eso es como psicología. Pues mire, je, lea la Biblia para que usted vea. La Biblia es un conjunto de Mandamientos, instrucciones y enseñanzas. Alright? Así que satúrese de esto para que usted pueda entonces vivirlo. Okay? Eh, la humildad escucha más de lo que habla. Al orgullo le gusta oírse hablar. Ya lo dijimos. La humildad se disculpa cuando se equivoca. El orgullo tiene dificultades para decir. Lo siento, me equivoqué. La humildad es rápida para perdonar. El orgullo recuerda los errores de, lo demás, de los demás. Y hay personas, déjenme darle una buena clave para vivir al máximo. Todos nosotros somos culpables de algo. ¿Sí o no? Aquí no hay nadie perfecto. Yo he metido las patas repetitivamente, muchas veces. Y lo que eso hace, cuando tú estás eh, apercibido de esto, tú vas a tener compasión de las personas. El orgulloso siempre está diciendo, oh, ¿tú te acuerdas de lo que tú hiciste? ¿Te acuerdas? No me vengas con eso, porque tú sabes lo que tú eres. Ah, a mí no me, tú, tú a mí no me estés diciendo, no me estés tratando de enseñar nada, porque tú sabes lo que... Tú hiciste. Una vez me llamó una, una pareja a mí hace unos años. Y esa gente eran pastores en otro estado. Y el esposo había caído en inmoralidad sexual. Y estaban ellos renovándose, restaurándose. Y la esposa estaba hablando conmigo y me estaba diciendo lo que había pasado y todo y yo le dije a ella óigame bien lo que le voy a decir si usted quiere que haya paz y renovar y restaurar su matrimonio usted no le puede recordar a su esposo lo que él hizo porque eso va a abrir las heridas y nunca va a haber sanidad y ella me le pasó el teléfono al esposo y el esposo empezó a hablar conmigo y el esposo no sabía lo que yo le había dicho a ella, pero me dice el hombre, hermano, es que esta mujer todos los días me recuerda lo que yo hice. Esta mujer, hermano, me tiene ya, yo no, yo no sé qué hacer porque todos los días, todos los días acuérdese que tú fuiste, fuiste con esa mujer. y todo, da, 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 da. ¿Cómo va a haber sanidad? Cuando usted esté listo para apuntar el dedo, acuérdese que han tenido misericordia con usted. Incluso Jesús hizo la historia de un hombre que le perdonaron una deuda, vamos a decir, de un millón de dólares. El juez lo perdonó porque este se tiró y rogó y pidió clemencia. Y el juez lo perdonó y este iba saliendo. Y cuando iba saliendo de la corte se encontró con uno que le debía 10 dólares o 100 dólares. Y lo agarró y lo estaba ahorcando y le estaba diciendo, ¡Ah, tú me debes! Y el juez lo vio y lo mandó a buscar y le dijo así que yo te perdono un millón de dólares y tú estás y te dejo ir y ahora te encuentras con uno que te debe 100 dólares y lo estás ahorcando ¿sabes qué? te vas a la cárcel y no vas a salir hasta que pagues el último centavo de lo que debes usted se da cuenta cómo a nosotros nos han alcanzado con misericordia Dios nos ha perdonado ¿quiénes somos nosotros para estarle diciendo a los otros todo el tiempo recordándoles lo que los otros hicieron? ¿Me está entendiendo? Yo sé que están callados porque están pensando Es que es el verdadero cristianismo El verdadero cristianismo no es gritar y correr y vivir El verdadero cristianismo es aplicar La sanidad y el remedio cuando hay que aplicarlo Ese es el verdadero cristianismo A mí hábleme del perdón a mí hábleme de quitar los cargos A mí hábleme de reparar los daños Amén Ese es el cristianismo verdadero Así que la humildad se disculpa cuando se equivoca El orgullo tiene dificultades dificultad para decir lo siento Me equivoqué La humildad es rápida para perdonar El orgullo recuerda los errores de los demás Número tres y último punto. La humildad es la clave para desbloquear todo lo que Dios tiene para ti. La humildad es la clave para desbloquear todo lo que Dios tiene para ti. La Biblia no dice que oremos por humildad, pero nos dice que nos humillemos. Si el orgullo hizo que un ángel de luz se convirtiera en Satanás, imagínate qué va a hacer con nosotros. Si usted lee la historia, está en, una, en dos partes de la Biblia más o menos, dice que Satanás, la soberbia, su orgullo, él dijo, me voy a subir más allá de las estrellas y voy a ser como Dios. Eso fue lo que dijo Satanás. Satanás es el que comenzó. Por eso es que el orgullo es una cosa tan violenta y tan sucia. Porque Satanás fue el que comenzó esto. Satanás, el ángel caído, él cayó por la soberbia, por el orgullo, porque él dijo: Yo voy a ser igual que Dios. Me voy a sentar en el trono. Yo voy a derrocar a Dios. Qué locura, ¿eh? Un ser creado. ¿La está pensando? Ese es el orgullo. Viene directamente del padre de toda mentira, de Satanás mismo. Yo sé que este mensaje. no Le está, Hay gente que están así con el cuello así. Como que aquí no hay, no, ¿por qué no hablan de otra cosa? aquí? Porque esto es lo que te resuelve los problemas. Esto es lo que, lo que rompe esa cosa dura que está alrededor de tu corazón y te hace blando para que tú puedas vivir la vida al máximo. Yo he predicado un mensaje sobre qué guía tu vida, qué es lo que está guiando tu vida. A muchos los guía el deseo de venganza. A otros los guía el pasado. No pueden, no pueden olvidar lo que le hicieron. Alguien dijo que el perdón es liberar a un preso. Y el preso era uno mismo. ¿Sí o no? Alguien dijo que cuando tú no perdonas a alguien, cuando a ti no se te olvida lo que alguien te hizo estás permitiendo que alguien viva en tu cabezota sin pagar la renta ¿sí o no? sin pagar renta alguien está viviendo en tu cabeza porque no te puedes olvidar de esa persona que te hizo ¿O ¿sabes qué? ¿sabes qué? olvídate como la mujer que fue donde el psicólogo el psicólogo <risas> y le dijo necesito ayuda porque siento que alguien me entierra me ponen en una caja de madera y la cierran y me están enterrando y yo todo, todo el día pienso en eso y yo siento que alguien me va a enterrar en una caja de madera y el psicólogo le dijo ¿en el pasado has tenido experiencia con alguien que te quiso poner en una caja y cerrarte? no ¿has tenido alguna experiencia con que alguien te ha enterrado o quiso enterrarte? no Entonces, detén el asunto. Ya no lo pienses más. Que nosotros somos masoquistas. ¿Sabes lo que es un masoquista? A una persona que le gusta sufrir. Y hay personas que son masoquistas que se sientan a pensar que lo van a enterrar en una caja. O, oh, ¿cómo es posible que fulano me hizo eso? Yo sé que hace 28 años, pero ¿cómo es posible que ese hombre me hizo eso, me hizo aquello? Había una mujer que siempre estaba preocupándose, 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 preocupándose por todo. Y el papá le dijo, ¿sabes qué? Voy para tu casa para que nos preocupemos un poco. Nos sentamos enfrente y empezamos a preocuparnos por cosas. Y la muchacha despertó y dijo, ¡Wow! Todos lo están notando. Alguien dijo que más del 95% de las cosas por las cuales usted tiene miedo y se preocupa nunca llegan a pasar. Así que, como dijo el psicólogo, lo dijo en inglés, stop it. Sáquese a esa persona de la cabeza ya, para que esa persona no siga viviendo sin pagar renta. Amén. Sé que la humildad es la clave para desbloquear todo lo que Dios tiene para ti. Imagínate que Dios tiene tantas cosas para ti, pero tú todavía sigues pensando en que alguien te hizo algo. Que yo no puedo olvidar a mi abuelito. Y que no puedo olvidar a fulano. Y que no puedo, sabe, usted tiene que hacer un esfuerzo y tomar una decisión y decirse a sí mismo, hasta aquí llegó este asunto. Una de las cosas que la mayoría de nosotros tiene que hacer es hablarnos a nosotros mismos y decir, yo tengo que estar convencido de lo que yo creo. No hay nada más poderoso que el poder del convencimiento. Hasta que usted no esté convencido de algo, no va a poder hacer nada al respecto. Mientras usted siga pensando que usted puede seguir viviendo Lamentándose por algo que te hicieron Nunca vas a poder desbloquear o recibir lo que Dios tiene para ti Amén Entonces ya voy cerrando aquí. La humildad, la humildad le permite administrar los dones que Dios quiere darle El orgullo hará que pierda lo mejor de Dios para usted Primera de Pedro 5.5 dice, del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Palabra de Dios. Filipenses 2.5 al 11 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Hay personas que creen que porque tienen dinero, ellos pueden subirse encima del otro, y humillar a la gente. Óyeme bien lo que le voy a decir. El hecho de que usted tenga dos o tres pesos por ahí clavados en un banco, lo que sea, dele gracias a Dios por eso. No lo use para decir yo soy mejor que este, yo soy mejor que aquel. Este. ¿Quién es usted? Recuerdo lo que me dijo mi amigo, el, el muertero. Pues no sé cómo no sé cómo se dice el mortician, el muertero, el que prepara a los muertos. Me dijo Fernando: ahí todos son iguales. Presidentes, reyes, sacerdotes, millonarios, pobres, ricos, pequeños, altos, flacos, ciegos, narizones, chaparros. Todos son iguales en la mesa. Job dijo, desnudo vine a este mundo, desnudo me voy a ir. Dele gracias a Dios que usted tiene dos o tres pesos en el banco. No levante la naricita y saque el pechito y piense que usted es mejor que otros por las cositas que tiene saques eso de la cabeza. En la mesa de Solen todos son iguales. Hey, es una buena frase. Así se llama mi amigo Solen. En la mesa de Solen todos son iguales. Amén. ¿Alguien está siendo edificado con esto? En cambio, Jesús renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los hombres. Nombres. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Lo que dice aquí es que Dios... Puso a Jesús en un alto lugar porque Jesús decidió ponerse en un bajo lugar para poder salvarnos a nosotros. Cuando tú te humillas, Dios te exalta. Amén. Filipenses 2.3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Está fuerte la cosa. ¿verdad? Gálatas 6.3 dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Primera de Pedro 5.6, la última escritura que voy a leer dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su tiempo Él los levantará con honor.